0: Bienvenidos a otro episodio más en este canal de Conectamos Experiencias Empresariales en Spotify. Síganos ahí, píquenle, por favor, síganos en Spotify como Conectamos Experiencias Empresariales. Este es un espacio más donde queremos compartir experiencias de directores que están dentro de la comunidad de People and Business. Y el día de hoy está conmigo Miguel Chanona. Miguel, ¿qué hacen los vendedores que sí venden? Padre el tema que decidiste titular este, este capítulo, este episodio. Muchas gracias, Miguel, por estar aquí.
1: Yudial, bueno, primero, antes que nada, gracias por la invitación. Es permitirme el estar y acompañarlos a ustedes. Y la verdad es que antes de entrar en tema, es agradecer. Agradecer ah, a muchas... la vida y agradecerte a
0: ti y a la comunidad de People and Business. Gracias, que ya coincidimos. Recién incorporado aquí a la comunidad de People and Business, Miguel. Muchas gracias. Oye, el tema de las ventas, yo, yo digo, este cuando leí por aquí el título que, que le pusimos a este episodio, es algo de lo que más nos duele, ¿no? Porque cuando arrancamos un emprendimiento, yo creo... Que pues el, 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 el mayor comentario, déjame decirlo así, Miguel, es, pues tenemos que vender, ¿no? Hagas lo que hagas, ¿no? Que te, te crees un servicio, pongas un taller mecánico, pasteles, lo que quieras. Yo creo que nos decimos, pues sí, yo creo que esto sí se vende, o tenemos esa sensación, ¿no? ¿Qué, qué opinas al respecto, Miguel?
1: Mira, ahorita escucho tu voz, y cuando dices, tenemos que vender, de repente hay una entonación que cambia, y es, tiene que ver con la forma en que de repente percibimos las ventas... y percibimos las ventas como si fuera algo... una obligación o como si fuera de repente una carga... no nos damos cuenta que vender... nos es algo innato a los seres humanos... ¿vendo o me vendo cuando quiero conseguir pareja? ¿me vendo claro. cuando quiero conseguir un permiso de mis papás? ¿me vendo cuando voy a una entrevista de trabajo? ¿me estoy vendiendo en mi currículum? todo el tiempo estamos vendiendo... es algo que nos es muy natural... Este, okay. A los seres humanos, el no es todo el tiempo. teis y si ya nos podemos ir al tema específico comercial, cuando vendemos nuestros servicios, cuando trabajamos para una organización y comercializamos sus productos, sí, se vuelve una profesión. Y déjame decirte, yo dieron una vez, a mí me pasó que me invitaron a una empresa. Este, Me llamaron por teléfono, fui a la primera entrevista, Este, una empresa en
0: la que los dos trabajamos. Esa meja. De tres, de tres letras. Y que sí, con, con Y termina con M, sí. <risa> y se llama IBM, Gabriel. <risa> <y Arilo. risa> sí, para
1: IBM. Y fíjate que fue algo bien interesante porque me invitó a la persona que me entrevistó, me invitó a comer. La entrevista en realidad se desarrolló en una comida. Ok. Y entonces me dijo, no, y la posición es para vender. Y yo lo primero que pensé, me vi vendiendo, tocando puerta por puerta, vendiendo Biblias. Esa era mi imagen de vendedor. Y lo primero que dije fue... No, gracias, yo sí estudié.
0: Ábrale. Ah,
1: y esa era mi creencia, ¿eh? Uh -huh. y, y cambiarla me costó un rato cuando me di cuenta que en realidad un vendedor no es eso. Eso es una imagen estereotipada. Así como tenemos claro. otras imágenes estereotipadas de, de vender, pues para mí esa era mi idea de vendedor. Después me di cuenta que un vendedor acompaña, sabe escuchar, sabe preguntar y resuelve problemas a la gente. Y cuando yo cambié mi paradigma de alguien que toca puertas y vende Biblias, a alguien que ayuda y acompaña y resuelve problemas,
0: eh, me transformé y me volví en un muy buen vendedor. Súper. Oye, Miguel, es que esa creencia está en muchos, yo creo, ¿no? O sea, oye, me quiero contratar y como que ya el último puesto, el que me toque por ahí, pues ya de vendedor. Sí. O te pones a vender alguna línea de productos de estos más de, 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 de catálogo comercial, pues porque no hay otra. Yo, yo, yo coincido que hay una creencia, pero hay una profesionalización de esta actividad eh, comercial, por decirlo así, que bien convertida, como dices, está padrísimo, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Y es que tenemos esa creencia desde niños,
1: porque escuchamos, ¿no? Ah, este cochino vendedor ya viene a robarse mi dinero. Ah, esos tienen que mentir para conseguir algo. Y vamos generándonos una creencia que a lo mejor los vendedores son malas personas. Y, y como bien lo dices, yo me dedico hoy a enseñar las habilidades de los vendedores que sí venden, y tan importantes son que Harvard le dedica este, cátedra y le dedica tiempo a investigar a el concepto de cómo es que ocurren las ventas eh, y se vuelve una profesión y yo la verdad es que hoy que me dedico a esto este, y que me hace muy feliz y si quieres tener dinero dedícate a las ventas porque en las ventas nunca te va a faltar, quien sabe vender nunca va a pasar hambre, y eso no es frase mía, se la escuché a otra persona este, creo que vender es una profesión muy noble porque ayudas a la gente y al ayudar a la gente te vas ayudando a ti mismo y tienen pues una,
0: una remuneración justa. Hey Miguel, pero ya no le demos vuelta. A ver, dime qué hacen los vendedores que sí venden, ¿cómo se llama este pote? Dime, Dinos una, parte de una.
1: Yo te diría, hay dos características básicas que debe tener un buen vendedor y cuando las escuches vas a pensar que todo mundo las tenemos. Y es que sí, las tenemos, pero no sabemos ocupar. Okay. Ajá. Y, y la primera es saber escuchar. Okay. No. Y es que pensamos que todo mundo sabemos escuchar, y eso no es cierto, Judiel. Uh -huh. Yo veo en muchos vendedores, ¿no? Hay una cosa, una estructura que se llama la escalera de la escucha. Y viene la no escucha. Y yo puedo estar contigo ahorita en este momento, en esta entrevista, y estar pensando qué voy a decir, cómo lo voy a decir, y mi mente está estar pensando en otra cosa y no estarte haciendo caso a ti. esa claro. Es una estrategia de no escuchar y poco funcionar en las ventas. Después de ahí nos podemos meter a una escucha simulada. Uh -huh. Uh -huh. Y, y hago como que te escucho y, y si me preguntas de, ah, uh -huh. ah, sí, claro. Pero tampoco mi mente está vagando por otro lado. Ajá. Después viene una escucha en la que solo voy a escuchar lo que a mí me importa. Y cuando yo escucho eso que a mí me importa, me meto entonces y me involucro en la conversación. Okay. En, en esos tres aspectos, yo en realidad no estoy para mi cliente, no estoy para la otra persona que tengo enfrente, estoy para mí. Y si ya me dijo que lo que necesitaba es tal cosa, mi mente está viajando en, ah, pero entonces si vendo esto, ya con esto me alcanza porque voy a cobrar comisiones y entonces el viaje sí lo voy a poder. ¿Y qué me estaba diciendo el cliente? Nunca me importó, yo estoy pensando en lo que voy a vender en mi comisión y bla, bla, bla. De ahí ya nos brincamos ahora sí en la escalera de la escucha a los dos últimos escalones. Okay. Primero la escucha activa en la cual estoy presente, te estoy observando, veo cómo te mueves, veo cuando acercas tu cuerpo, cuando lo alejas, cuando me dices que sí con tu cabeza y después ya me meto a la parte de la escucha empática. Y ahí es totalmente cambio porque estoy para ti entendiendo qué sientes, cómo lo sientes, cómo lo que yo te voy a ofrecer, ¿hace sentido para ti o no hace sentido? Y si no hace sentido, pues nos hacemos buenos amigos, pero no, vamos, no vas a ser claro. ni mi cliente, ajá. Pero si se hace sentido para ti, entonces, ¿cómo te planteo y cómo te muestro los beneficios? Y darme cuenta que aparte del producto puede haber un beneficio para ti, para tu carrera, para muchas otras cosas. Entonces, saber escuchar es una característica fundamental de todo web vendedor. Y termina, termina. Otra característica que creo que es fundamental es saber preguntar. Ok. Uh -huh. Y aquel vendedor que sabe preguntar va a hacer preguntas abiertas y preguntas poderosas. Si yo te digo, Judiel, eh, ¿te gustaría que nos reuniéramos?
0: Yo sé, sí o no.
1: ¿Y quién tiene el poder? Yo. Ajá, tú me dices, sí o no. Pero si yo te digo, oye, Judiel, ¿te gustaría que nos viéramos el lunes para desayunar o el miércoles para comer y conversamos?
0: Sí, pues ya me encajonaste en dos opciones, ¿no?
1: Sí, pero ¿tú tienes ajá, en esa ilusión de alternativa...? el pensamiento de lunes o miércoles desayuno o como yo tengo la opción Ajá. y tú tomas aparentemente la decisión para mí desayunar o comer me era totalmente irrelevante yo podía los dos momentos pero yo coloco en la mente de la otra persona es ¿qué prefieres nos vemos para desayunar el lunes o prefieres que comamos el miércoles y para la otra persona ya no entra en, en decisión es si nos reunimos o no y se da por hecho una buena pregunta no solamente recaba información, no solamente le presenta información al cerebro de la otra persona, incluso podemos dar instrucciones sin que la otra persona se dé cuenta, siendo completamente éticos en el proceso. ¿no? Bueno, entonces, creo que padre. dos habilidades básicas que pensamos que tenemos, si las ejercitáramos, nos,
0: nos volveríamos mejores vendedores. Oye, Miguel, entonces, a ver, escuchar, yo, yo, te, yo resumiría, escuchar para ayudar. Sí. Escuchar para ver cómo te puedo ayudar. ¿Qué necesitas para que yo te pueda ayudar? Sí. No, no para vender. Eso, eso segundo término. Porque esto que dijiste, yo estoy pensando que entonces con esto va a pagar la colegiatura y ya cierro mi mes bien y, o, o llego a mi bono, lo que tú quieras. Pues al final es, es lo tuyo, es, es tu beneficio. Pero no estás pensando cómo ayudar a la otra persona que tienes enfrente. Y, y esto de, de hacer las preguntas abiertas, también está padrísimo, ¿no? O sea, este, este ejercicio de empoderamiento, digamos, en, en, en estas opciones que tú le ofreces a, a, la, a la persona, a tu prospecto, vamos a llamarlo así. Está súper interesante. Estas dos son fundamentales.
1: Son dos habilidades o
0: competencias fundamentales.
1: Y vender es ayudar, ¿eh? Vender es acompañar y entender las necesidades del otro y ver si en realidad podemos ayudar o no. Y si no, pues nos retiramos, ¿no? Este Existe... Otra que a lo mejor ya sería un poco más eh, compleja o elaborada, que requiere mucho mayor atención, uh -huh. es saber emplear el, el lenguaje. Ajá. Okay. Eh, el 7% de la, eh, de la comunicación se, loja, se logra a través del lenguaje hablado uh -huh. ¿Dónde está el otro 93?
0: En el no verbal.
1: Está en el lenguaje no verbal, está en la kinésica, en la proxémica, y lo, hoy se conoce como paralingüística. En, en español, dilo en español, ah, ¿qué es eso? Sí, vamos para allá. ¿Qué es la paralingüística? Es cómo modulo yo mi voz, mi timbre de voz, los espacios que hago, los silencios que guardo. ¿Cómo, me, cómo modulo para enfatizar algunas cosas, para de repente hablarte como si fuera algo que en secreto compartimos? Okay. El cómo utilizo una herramienta tan importante como es la voz, que es la paralingüística, es fundamental en cómo yo lanzo mi mensaje. Segundo, eh, la proxémica, ¿Qué tanto nos acercamos? Ajá. Eh, cuando estamos, por ejemplo, ahorita nosotros tenemos, creo que por lo menos un metro de distancia. Cuando no conoces a la persona, pues guardas una distancia social que va más o menos por el metro y veinte. Cuando ya tienes una distancia cercana menor a los 40 centímetros, es porque la persona es muy cercana a tu vida. Generalmente es tu pareja, generalmente son tus hermanos, quien dejas que de momento te pueda dar una palmada. Ajá. Cuando estamos vendiendo, si el cliente o el prospecto se encuentra demasiado distante, no logro esa conexión con el, con el prospecto. Entonces, okay. pues tenemos que empezar a, a romper de manera ética eso. Yo algo de repente, pues, volteo a la computadora, pero pues me queda lejos y tengo que esforzarme. Y la otra persona dice, no, me, mejor nos acomodamos de esta forma. No te preocupes, yo me muevo. Pero entonces voy rompiendo esa, esa distancia. Entonces usas la distancia, usas eh, tu voz como herramienta para vender y después viene todo lo que se conoce como kinésica, que tiene que ver con cómo me expreso verbalmente. Cuando abro mis brazos, cuando lo cierro, ajá, cuando me acerco para conversar contigo. Eso que tú estás haciendo ajá, okay. de mover la cabeza, ajá, eso es kinésica. ¿eh? Entonces yo sé que cuando alguien hace así, mi mensaje está siendo recibido, está siendo captado. Después viene el entender cómo representa a la persona que tengo enfrente su realidad. Va a haber personas a las que cuando tú empiezas a platicar con ellas, vas a escucharle ciertas frases. Eh, te dirán, es música para mis oídos. Me suena bien esa propuesta, suena interesante. Y entonces, cuando empiezas a escuchar que la mayoría de las palabras que la persona emplea tienen que ver con sonido, sabes que esta persona es auditiva. Sabes que le gusta tratar un tema hasta que lo termina. Escoge muy bien las palabras, porque las palabras tienen un peso y una representación en él. Si ves que la persona brinca de un tema para otro y te dice, ¡ay, eso se ve súper padre! ¡Lo veo claro! ¿Ya veo luz al final del túnel? desa. Esta persona representa su realidad de manera visual. Okay. Entonces, yo lo voy a presentar una prueba y decir, ¿cómo la ves? No lo voy a decir cómo te suena. ¿Por qué? Porque representan la realidad de manera diferente. El que es visual, vas a encontrar que habla rapidísimo. Y habla mucho, entonces empieza a decir las cosas así, porque como empieza a ver imágenes en su cabeza, todo pasa súper rápido, entonces tiene a hablar demasiado rápido. Uh -huh. Y es una persona que pareciera de repente que es dispersa y habla de muchos temas a la vez. Y el auditivo se desespera porque este cuate brinca de tema en tema y, y el auditivo no. El auditivo utiliza sonidos, palabras, entonaciones. Y después nos encontramos a otra persona que te dice, híjole, esto que me muestra esto que, que me presentas, me duele. Híjole, le estás echando sal a la herida. Ajá. Sentía que se me partía el alma. Dices, ah, esta persona representa su realidad a través de emociones y sensaciones. Este es kinestésico. Okay. Entonces, no le puedo vender. Un visual y un kinestésico están en canales distintos. El vendedor debe entender rápidamente a quién tiene enfrente dice: Ah, mira, este es kinestésico. Muevo mi. modifico mi lenguaje. Ajá. ¿Cómo sientes la propuesta? No es cómo la ves o cómo la escuchas. Es cómo sientes esta oferta. Ajá. Y él te va a decir: su lenguaje es mucho más lento porque se nota, tarda el, el, la emoción en generarse. Ves a un. Visual, perfectamente vestido. No se le mueve un cabello, trae así, el, este gel de moco de gorila. ¿Ves a un kinestésico? viene arreglado, cómodo. No es que sea fachoso, pero viene cómodo, zapatos cómodos, se viste de manera distinta. Entonces es interesante porque la venta se vuelve como un baile, ¿no? Voy interpretando, voy jugando, veo, veo cómo representa la realidad. No significa que si yo le digo cómo lo ves, no lo entienda. Uh -huh. sí, pero claro. su canal preferente es kinestésico. Yo me adapto a, a las necesidades de mi cliente y desde ahí, y la gente te dice, me gusta platicar contigo porque tú sí me entiendes.
0: Oye, Miguel, todo lo que estás diciendo está padrísimo, pero me, me viene otra pregunta. Excepto el tema físico que decías de esta distancia, por ejemplo. Ajá. Cuando ahora muchas de las reuniones las puedes tener vía, vía Zoom, vía digital, me parece que todo lo demás aplica. Uh -huh. Pero este tema de la distancia ya no, porque ya, ya estás digital. ¿Qué, qué pasa? Porque yo, a lo mejor la gente que nos está escuchando piensa que tiene muchas reuniones digitales. Sí, sí aplica. Y curioso, ¿ajá? la distancia
1: entre tu computadora y la mía va a ser la misma durante toda la reunión. Y puede que tú estés en Mérida y que yo esté en La Paz. ¿ajá? Pero si tú observas cuando estás interactuando con alguien, uh -huh. sea la plataforma digital que quieras, la gente se acerca cuando te quiere decir algo, yeah. por ejemplo, que es importante. Vas a ver que se acerca a la pantalla. Ajá. Y la otra persona, si lo que le escuchó le resonó, va a tener un comportamiento y notas que de repente para oír, mueve su cabeza y gira por el oído que tiene preferente. S sigue jugando, ¿eh? Okay. Toda esta parte, pues el 93% de nuestro lenguaje judío no lo podemos pasar desapercibido y tenemos que ser conscientes de él. Digo, Paul Ekman por ahí hizo una investigación acerca de las microexpresiones y, bla, Que hoy empieza a ser un tema que ya está siendo hasta cierto punto debatido, porque pareciera que no fue tan... Eh, tan cierto algunas cosas que nos mostraron en esos estudios. Ajá, yo estoy ahorita leyendo otro libro que se llama, este, algo sobre, sobre temas del cerebro. Este... Pero nuestra naturaleza... Pues no la podemos, este... Sí, claro. ¿Y cómo se mueven tus ojos, por ejemplo, cuando vas por un recuerdo visual que se van a mover hacia arriba, hacia la izquierda? Es algo que no lo puedes evitar. Entonces, yo solamente observo. Te hago una pregunta, por ejemplo, cuando yo tenía vendedores a mi cargo. Ajá, y le decía, ¿cómo te fue con el cliente? Platícame de la reunión. Y yo veía sus accesos oculares y decía, este se fue para acá, este está haciendo... A ver, cuéntame más. Dice, o sea, no, me está cuenteando. O sea, ¿no fuiste verdad? No, no, sí, sí fui. A ver, platícame, ¿cómo venía el cliente vestido? Porque yo ese día lo vi en la tarde. Y dices, no, pues no fui. Entonces, tienes muchas herramientas para ayudar a, a tu contraparte, a tus clientes en este caso, a hacer una reunión mucho más agradable y después trabajar en la generación. Sí que luego platicamos de neurotransmisores, ¿no? Que es, es otro Seguro. tema también.
0: Seguro, ya 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 te comprometía que vengas a otro espacio de, de People and Business. Miguel. muchas gracias. Muchas Oye, veo ve en tu historia pues, que has desarrollado temas de ventas, liderazgo, formación de desarrollo, de talento, justo trabajando para empresas eh, globales, eh, principalmente tal vez en IBM, que es donde, donde trabajamos ahí juntos, en Microsoft también, mucha experiencia en México, Centroamérica, Sudamérica, Turquía, y hoy muy especializada en temas de, de ventas, pero con todo este contexto suave, vamos a llamarle así, desde okay. parte blanda, del, del desarrollo de las habilidades para, para directores. ¿Qui ¿Quién es Miguel Chanona? Cuéntanos un poquito de ti, Miguel.
1: Este, pregunta interesante.
0: Es <risa> más para un lunes Oye, en la a, mañana. levanta los ojos. ¿eh? <risa> yo soy mucho más kinestésico. Ah, yeah, okay. Este...
1: Pues fíjate que para mí, cuando yo decido salirme del mundo empresarial, uh -huh. eh, renuncio a la... A, a estas grandes empresas okay. que debo decir que yo estoy así agradecido con IBM fue una escuela increíble ¿eh? este y creo que mi experiencia laboral en Turquía fue un parteaguas me transformó en muchos aspectos este yo le agradezco muchísimo por cómo me formó como como persona y como vendedor pero cuando ya salgo y, y pongo mi propio negocio me doy cuenta que hay algo más para mí eh, importante que es la parte de la trascendencia y el deseo de ayudar a otros a conseguir las cosas y curioso me llega este descubrimiento cuando me invitan a vender seguros este, okay. y bueno yo digo ah, que al principio como que no pero me puse a investigar vi cuánto ganaban y dije ay en la torre gana un chorro entonces, pues, hablé con mi corredora de seguros. Le dijo, oye, ¿cuánto ganó en el corredor de seguros? Me dijo, te veo mañana en la torre de seguros Monterrey. Y ahí nos vimos. Este, termino yo mi segundo año siendo el número 20 para la región central. Ajá, la dirección comercial de México. O sea, ¿cómo, ¿cómo le estoy haciendo para ser tan exitoso? Y mucha gente empezó a buscarme. Oye, ¿cómo le haces? Porque yo era desconocido en ese mundo y la gente empezó a buscarme. Y quise empezar a enseñar y me di cuenta que yo lo sabía, pero yo no lo tenía consciente de cómo le hacía. Después lo tuve que sistematizar y di me di cuenta que haber estudiado programación neurolingüística, ajá, haber estudiado la parte de coaching, me había brindado herramientas. Después ya estudié hipnosis clínica, después me metí al MITCIA Design Thinking, luego estudié coaching para la ICF. Este, pero vi que todas esas herramientas me ayudaban a ser empático, a saber escuchar a saber hacer preguntas con el cliente y ayudarlo a tomar la decisión. Yo creo que un vendedor es alguien que te ayuda a ti a descubrir qué cosas necesitas que no te habías dado cuenta y después acompañarte a tomar esa decisión que a veces tú no te atreves a tomar solo.
0: Okay.
1: Y desde ahí fue que descubrí esto como un propósito de vida, eh, la parte de las habilidades blandas y, y amo yo a ayudar a las personas a que se transformen. ¿eh? Sí, esa es una parte que creo que lo veo más como misión de vida
0: como negocio. Oye, voy a replicar una frase de mi amigo Diego Pérez que le mandamos por ahí un saludote, lo voy a ver la otra semana. Él dice que el driver del ser humano es la contribución. Y aplica en muchos sentidos. Yo he oído a muchas personas, como lo estás diciendo tú ahora, este espíritu colaborativo de sumar, de ayudar, de dar, de, de apoyar a otras personas en lo que cada quien está en su cancha. Me encanta esa frase de el driver del ser humano es la contribución. Oye, Miguel, eh, ¿por qué decidiste salirte del mundo corporativo? O sea, ya estuvimos en la misma casa tú y yo y se vive bien, ¿no? Hay, hay, viajas en primera clase a veces sí, y, y te ponen alfombra roja en algunos momentos. Pero, ¿por qué decidiste salirte al emprendimiento? Y también, ¿cuál ha sido uno de esos retos grandes que has tenido en el mundo del emprendimiento? Mira, se vive bien.
1: La verdad es que, y, y como lo dijiste, se vive bien y a veces se vive muy bien. Sí, eh, pero hay un precio, uh -huh. y estás persiguiendo los sueños de alguien más, no estás persiguiendo tus sueños, Totalmente. y, y yo creo que, que haber sido empleado, a mí me dio herramientas valiosísimas, yo crecí, me desarrollé, fui muy feliz siendo colaborador de esas grandes organizaciones, les aprendí muchísimo, uh -huh. fueron experiencias invaluables, yo no sería hoy, lo que soy si no hubiera pasado por una compañía como, como IBM. La verdad es que yo le agradezco infinitamente el, todo lo que le aprendí. En el momento que yo ya me di cuenta que yo ya no resonaba ahí, que ya no era feliz. Eh, sentía que lo que aportaba en realidad ya no tenía, y yo todavía no me daba cuenta del propósito de vida que tenía, ¿eh? pero yo sentía que ya, eh, ya despertarme para ir a trabajar los lunes ya me costaba trabajo, y me pasó algo, un día llegué un viernes a tu casa, este, y me quedé dormido, me desperté sábado 6 de la tarde, todavía de trajecito, porque todavía andamos de trajecito, sí. y decía, híjole, o sea, qué cansado estoy, y me despertó el hambre, me cambié de ropa, me hice de, de cenar, porque ya sábado 6, 7 de, de la noche ya, es tarde, me volví a quedar dormido, me desperté el domingo en la tarde-noche y dije, no, ya no, esto ya, sí, no, no, no es para ya no mí. Uh
0: -huh. Y lo más importante es este que esta palabra que usaste de resonar, ya, ya, no, ya no había un sentimiento de por qué levantarte. Yo tengo amigos que han trabajado por muchos años en corporativos, Miguel, y, y, y ahí están y ahí seguirán, ¿no? Y, y a lo mejor resuenan con estar en un corporativo de ese tipo. Eh, pero qué interesante, ¿no? ¿Cuál, cuál ha sido uno de retos en el emprendimiento? Te preguntaba, Miguel. O sea, ¿qué, qué has vivido? ¿Qué te ah, ¿qué? Aparte de pagar la nómina. No, ya sé. <risa> pero hoy, ¿qué te hace a ti levantarte tan bien? Yo
1: soy... Mmm, yo me siento feliz, me siento pleno.
0: Eh,
1: cuando veo a las personas transformarse, cuando veo a las compañías superar sus retos, cuando... Yo me meto y desde una mirada, no sé si llamarle curiosa, una llamada fresca, una llamada, una mirada distinta, de repente me siento con mis clientes, clientes empresariales o, o clientes personales a los que les doy coaching y que de repente descubren qué es lo que los está frenando. Ok. Y curioso, me ha tocado compañías que de repente te traen una problemática y, y la revisas y dices, esto es comunicación. Yeah, yeah. Y se están. Ajá, ellos piensan que el mercado y que el producto y no sé qué. Y, y es un tema de comunicación entre los socios y de repente hacerlos conscientes que no están avanzando porque entre ellos se están golpeando. Pues es un tema este padre que ellos se den cuenta. De repente darse cuenta que pues, si quieres un chorro a tu producto, pero a tu producto a nadie le importa porque nunca analizaste el mercado. Y el mercado, a lo mejor, en otro momento lo requería, pero hoy. Hoy ya no lo requiere. ¿Sí? Compañías como, por ejemplo, Kodak no supieron darse cuenta de eso. Compañías como Blockbuster no supo darse cuenta del cambio que venía, ¿no? Hacer una hacer historia.
0: Sí, claro. Oye, Miguel, ¿qué, ¿qué consejo le darías a otros emprendedores? No solo en temas de ventas, en general, ¿eh? Porque eh, 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 dijiste la nómina, pero hay más. Hay una bola de retos, hay una bola de aprendizaje... Yo, ¿Pero qué, qué le recomendarías a alguien que quiere emprender o que está en el emprendimiento?
1: Ama lo que haces. El dinero es una consecuencia. Ama lo que haces. Que eso se convierta en tu motor para levantarte todos los días temprano uh -huh. para hacer las cosas. Haz las cosas bien, con calidad. Preocúpate por tu cliente. El dinero es una consecuencia. Y yo así lo pensaba cuando era colaborador, y lo pienso desde este lado, ¿eh? el dinero es una consecuencia de cuando las cosas las hacemos bien,
0: siempre. Oye, el punto de que si no estoy tan enamorado, deje esa actividad y me busque otra que sí me enamore.
1: Sí, que te va, te va a ser una carga y va, va a estar pesado. Y, y and, si de por sí tiene una complejidad, porque aún amando lo que quiero, claro. tiene una complejidad. ¿eh? Claro. Ajá, ¿no? Ten... Si
0: no. No por amar se va a llenar la cuenta bancaria. Sí, ¿eh?
1: Claro que no. Este y va a haber sus momentos duros y de aprendizajes y caídas. Ajá. Pero pues tienes un driver, tienes un motor que dice: a ver, para acá va. es
0: claro. lo que yo quiero en la vida. Que hace que te levantes, ¿no? Te yo, que te... yo digo, Oye, cuando vas al Walmart no pagas con pasión, ¿no? De... No Estoy bien apasionado y ahí, ahí va la cuenta, hay que sacar dinero y hay que pagar. Claro. Miguel, ya que estamos por terminar, danos tus datos de contacto, dónde te podemos encontrar, en redes o algún punto de encuentro.
1: Me encuentran en todas las redes sociales como Miguel Chanona Consultor. Super. Estoy hasta TikTok. Como lo dije el otro día, no bailo, pero ahí me encuentras con cápsulas pequeñas de, este, de temas comerciales Contenido. básicamente y de técnicas, de, de conceptos de repente de vida, de darte cuenta este, dónde estás parado y hasta dónde quieres ir. Miguel Chanona Consultor. este Me pueden mandar mensaje al WhatsApp eh, 55 5807
0: 0240. Ahí Super. Me, Oye, recién te estás incorporando, pero ¿cómo te ha ido en People and Business? ¿Cómo te has sentido en esta comunidad, Miguel?
1: Padre, yo creo que, yo diría que en general las comunidades de networking son padres porque vienes y conoces gente. A mí me encantó cuando Armando Cárcamo, que espero que de repente escuche esta grandes, sí, ya va a ir a ¿no? este me invitó. ¿Por qué? Porque resonó en mí cuando yo los vi cómo lo hacían. Porque pues todos le ponemos nuestro sabor, ¿no? Sí. Este No es lo que hacemos, sino el amor que en el hacer ponemos. Y creo que aquí se le pone mucho amor, Judiel. Entonces, pues a mí me gustó mucho cómo lo hacen y eso es por eso que tomé la decisión. Y estoy muy contento de, de estar aquí con ustedes. Qué padre. Y que ustedes estén también conmigo, porque creo que es, es de dos caminos. ¿eh?
0: Vas a ver que sí. A lo mejor lo notas porque yo estoy apasionado, ¿eh? A mí me encanta lo que hago y me gusta muchísimo. Así que bienvenido, Miguel. Muchas gracias a la comunidad. Eh, gracias por estar aquí, gracias por compartirnos, ya te escucharemos, ya dije ya te, te estoy comprometiendo otros momentos más, pero hoy aquí en este, en este espacio, conocer un poquito más de Miguel, ya nos diste ahí tres grandes recomendaciones de cómo mejorar nuestras estrategias comerciales. Miguel, de verdad te agradezco mucho, te reconozco como un gran profesional, te escucharé más todavía, te escucharemos más dentro de la comunidad, en los espacios que tenemos para aprender mucho más, ya ahorita en este pedacito ya aprendí algunas cosas para poder atender mejor a todos los prospectos. Miguel, de verdad, muchas gracias. ¿eh?
1: Miguel, muchísimas gracias a ti por la invitación y muchísimas gracias
0: por dejarme pertenecer a People and Business. Ah, es tu casa, es tu casa, Miguel. Y saluda a Armando Cárcamo, que también nos hizo favor de invitarte. Muchas gracias a todos, síganos por favor en este espacio en Spotify, en el canal Conectamos Experiencias Empresariales, donde tenemos estas entrevistas, estas charlas con directores de la comunidad People and Business. Síganos cada martes 12 del día un nuevo episodio. Muchísimas gracias. Soy Udiel Guerrero, socio fundador